0: Was fühlt ihr, wenn ihr das hört? Vielleicht eine große Lust, euch aufs Sofa zu legen, ein Kissen zu nehmen und eine Decke und dann langsam wegzudösen? Wenn ihr so auf dieses Lied reagiert, dann funktioniert es genauso, wie es funktionieren soll. Denn die Melodie ist ein Beispiel für ein klassisches Schlaflied oder auch Wiegenlied. Und so heißt das Lied auch, das wir gerade gehört haben. Wiegenlied vom Komponisten Johannes Brahms. Es ist mehr als 150 Jahre alt, aber für ein Schlaflied ist es noch nicht mal richtig alt. Denn Schlaflieder sind eine der ältesten Formen von Musik. Schon vor tausenden von Jahren haben Eltern sie ihren Kindern vorgesungen. Und vielleicht auch manchmal Kinder ihren Eltern. Ob mit oder ohne Schlaflied, Schlaf hat eine große Rolle in unserem Leben. Wir verschlafen etwa ein Drittel unseres Lebens. Und in dieser Folge, Giolino Spezial, reden wir mal ausschließlich über das Thema Schlaf. Zum Einschlafen, langweilig, könnte man glauben, aber das wäre ein Irrtum. Das Komische am Thema Schlaf ist ja, dass wir alle Experten und Expertinnen darin sein müssten, weil wir ja so viel schlafen. Aber wisst ihr so richtig, wie Schlafen funktioniert? Solange wir über das Schlafen nämlich nachdenken können, sind wir wach. Und sobald wir schlafen, denken wir nicht mehr nach. Jedenfalls nicht so, wie wir es tagsüber tun. Wir verwandeln uns in Schlafende und sind nach mehr oder weniger acht Stunden wieder zurück. Wie so eine kleine Zeitreise. Die Zeit dazwischen vergeht irgendwie nach anderen Regeln. Manchmal wacht man am nächsten Morgen auf und es fühlt sich an, als hätte man nur ganz, ganz kurz die Augen zugemacht. Dafür ist der Thalamus zuständig und nicht erschrecken, das erzählt euch jetzt nicht Tim. Tim ist nämlich im Urlaub, heute übernimmt Chris für ihn.
2: Es gibt einen Teil unseres Gehirns, der dafür sorgt, dass wir während des Schlafs in eine andere Welt gleiten. Er heißt Thalamus und ist eine Art Tor zum Bewusstsein. Durch den Thalamus wandern tagsüber die Sinneseindrücke in unser Bewusstsein, also in unser waches Denken und Fühlen. Und wenn wir schlafen, ist das Tor fast ganz geschlossen, damit das Gehirn mal seine Ruhe hat und nicht immer zuhören oder riechen oder fühlen muss. Deswegen nehmen wir leise Geräusche oder sanfte Berührungen im Schlaf oft nicht wahr. Und wachen nur auf, wenn etwas so laut ist oder so doll an uns rüttelt, dass es eine Gefahr sein könnte.
0: Hier mal drei Fakten, die euer Leben vielleicht nicht verändern werden, aber die ihr euch vielleicht gut merken könnt. Die längste Zeitperiode, in der ein Mensch ohne Schlaf verbracht hat, dauerte 266 Stunden. Der Brite Tony Wright aus Prenzens blieb damit knapp über elf Tage wach. Klinomanie ist das gesteigerte Bedürfnis, einfach im Bett zu bleiben. Sie wird auch Bettsucht genannt. Und Löwen sind echte Schlafmützen. Bis zu 20 Stunden faulenzen, dösen oder schlafen sie täglich. Giraffen hingegen beschränken sich auf ein, zwei Stunden Nickerchen pro Tag. Dass wir schlafen, das haben wir jedenfalls gemeinsam mit allen anderen Menschen. Aber auch mit ganz vielen Tieren. Insekten, Fröschen, Schlangen und, und, und. Auch mit den Walen. Die atmen ja Luft und müssen dafür auch immer wieder auftauchen. Wäre also doof, wenn sie unter Wasser einschlafen und nicht rechtzeitig aufwachen. Wale haben, so wie wir Menschen auch, zwei Gehirnhälften. Und ihr Trick ist, dass sie immer nur eine davon schlafen lassen, während die andere wach bleibt. Die wache Hälfte des Gehirns erinnert den Wal in regelmäßigen Abständen daran, aufzutauchen und Luft zu holen. Viele Walarten machen das so, unter anderem auch Delfine. Die schließen übrigens auch immer nur ein Auge, während sie schlafen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Die Pottwale. Bei denen gehen Forscher davon aus, dass beide Gehirnhälften einschlafen. Währenddessen stehen sie aufrecht im Wasser und chillen quasi knapp unter der Oberfläche und wenn sie aufwachen, können sie direkt auftauchen und einmal kräftig atmen. Sie schlafen immer nur sehr kurz, immer für 10 bis 15 Minuten. Am Tag kommen so etwa zwei Stunden zusammen, aufgeteilt in Powernaps. Fest steht, Schlaf ist etwas, was wir Menschen und auch viele andere Tierarten zum Leben brauchen, weil sich unser Körper in der Zeit erholt und wir ohne Schlaf nur noch benommen durch die Welt taumeln würden. Schlaf ist gesund und sogar
2: lebenswichtig. Vor allem in der ersten Nachthälfte werden in unserem Gehirn Stoffe ausgeschüttet, die das Zellwachstum fördern. Von Knochen, Muskeln und inneren Organen. Für Erwachsene bedeutet das, dass sie sich in der Nacht erholen. Und für alle, die noch nicht erwachsen sind, also die meisten von euch Hörerinnen und Hörern, ist es noch wichtiger. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen nämlich an, dass ihr vor allem in der Nacht, also im Schlaf, wachst. Im Schlaf wird auch unsere Abwehr, unser Immunsystem gestärkt. Zum Beispiel machen sich sogenannte Killerzellen auf die Jagd. Diese erkennen erkrankte Körperzellen und zerstören sie, bevor sie weiteren Schaden anrichten können. Schlafen hält uns also gesund.
0: Das ist schon stark, aber es wird sogar noch besser. Denn die am Tag gesammelten Eindrücke und Infos werden in der Nacht verarbeitet und gefestigt. Dabei vernetzt das Gehirn Nervenzellen neu, um das Gelernte dauerhaft in unserem Gedächtnis zu speichern. Es schafft dabei auch Platz für neues Wissen. Unser Gehirn räumt also auf. Im Schlaf verinnerlicht unser Gehirn auch Fähigkeiten, die eher etwas mit Bewegung zu tun haben, wie Klavierspielen oder Fahrradfahren. Schlaf erholen wir uns also und lernen sogar Dinge. Und wie viel Zeit unser Körper dafür braucht, das ist von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Ich habe für einen anderen Podcast mal mit dem Schlafforscher und Biologen Albrecht Forster genauer darüber gesprochen.
1: Ja, man braucht so viel Schlaf, bis man ausgeschlafen ist. Die Schlafmenge von uns ist angeboren und so verteilt wie T-Shirt-Größe. Die einen brauchen Größe S mit nur 5 Stunden pro Nacht, um fit zu sein. Und die anderen brauchen XL. So neun Stunden. Schlaf lässt sich nicht runtertrainieren Wer langfristig zu wenig schläft, schafft am Tag weniger, ist weniger glücklich und ist anfälliger für Krankheiten.
0: Übrigens brauchen Kinder im Schnitt immer etwas mehr Schlaf als Erwachsene. Wer zwischen sechs und zwölf Jahre alt ist, der braucht durchschnittlich neun bis elf Stunden Schlaf. Und wenn man die nicht bekommt, dann hat das Folgen.
1: Naja, wir können uns weniger konzentrieren, können uns schlechter Dinge merken, sind weniger leistungsfähig. Es kommt zu Stimmungsschwankungen, also manchmal sind wir total glücklich und manchmal sind wir total betrübt. Wir haben weniger Toleranz, wir sind dünnhäutiger, unausgewogen und wir fällen radikale Entscheidungen, so alles oder nichts.
0: Albrecht Forster hat auch eine App entwickelt, die den Schlafrhythmus fördern soll. Und ich habe ihn natürlich gefragt, was wir denn tun können, damit wir nachts gut schlafen können und tagsüber fit sind.
1: Also am wichtigsten sind sehr regelmäßige ins Bett gehen und Aufstehzeiten. Auch am Wochenende sollten die am besten nicht mehr als 30 Minuten abweichen. Und super wichtig ist auch, morgens Sonnenlicht zu tanken. Wir bekommen in unserer Gesellschaft nicht zu viel Licht, sondern zu wenig Licht, vor allem tagsüber. Und abends kriegen wir eben halt dann wirklich zu viel und das irritiert unsere innere Uhr. Abends sollten wir auch einen Puffer von 30 Minuten vor dem Schlafen einplanen. Also nicht essen, nicht fernsehen und auch gar nicht zu viel lesen.
0: Wir alle brauchen also Schlaf, aber nicht jeder und jede schläft zur gleichen Zeit. Ich habe mal eine Zeit lang in einer Morningshow im Radio moderiert. Da muss man etwa so um 5 Uhr morgens anfangen. Das ist sehr früh und schwierig, wenn man erst spät ins Bett geht. Da hatte ich einen komischen Schlafrhythmus und habe zweimal am Tag geschlafen. Einmal von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und dann nochmal zwei Stunden zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Damit waren dann meine acht Stunden voll. Aufgeteilt also. Vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, sie sei ein Typ Nachtigall. Also ein Mensch, der spät ins Bett geht und morgens länger braucht. Oder er sei Typ Lerche, also ein Morgenfan und abends Mütling. Lerchen und Nachtigallen sind ja beides Vögel. Der eine ist nachtaktiv und der andere am Tag. Die Schlafwissenschaft ist sich weitestgehend einig, dass es solche Typen gibt und dass man sich das nicht selbst aussuchen kann, was für ein Typ man ist und was für eine innere Uhr man hat oder als Fachbegriff welchen Schlaf- oder Biorhythmus man hat. Zwar ändert sich der Rhythmus bei vielen Menschen im Laufe des Lebens, aber er ändert sich nicht mal eben durch äußeren Druck oder weil man selber eine Lerche werden will. Der Schlaftyp ist einem quasi in die Wiege gelegt und man kann eine Nachtigall nicht zwingen, eine Lärche zu werden. Oder andersrum. Heute habe ich einen normaleren Schlafrhythmus. Abends ins Bett und morgens aufwachen. Ich versuche mich auch immer wirklich genau daran zu halten, mindestens sieben Stunden zu schlafen. Sonst merke ich, dass es mir nicht so gut geht und manchmal bekomme ich dann auch Migräne, wenn ich zu wenig schlafe. Was ja irgendwie krass ist, wenn man überlegt, dass es ganz viele Sachen im Leben gibt, die gar keine Rücksicht auf sowas wie einen Schlaf- oder Biorhythmus nehmen. Schule zum Beispiel. Und das wird dann schwierig, wenn sich im Laufe unseres Lebens der Schlafrhythmus ein bisschen verändert.
2: Die innere Uhr verschiebt sich in der Pubertät bei vielen Jugendlichen nach hinten. Dann ist Frühaufstehen für viele eine Zumutung. Zwischen 8 und 9 Uhr morgens trifft man an den Schulen deswegen auf viele schläfrige Teenager. Ein späterer Schulbeginn würde ihnen gut tun. Ihre Motivation würde steigen, sie würden weniger Fehler machen und bessere Noten bekommen. Das hat man in Versuchen schon beobachtet wenn Schulen ihren Beginn um eine Stunde nach hinten geschoben haben.
0: Und das ist auch keine Einzelmeinung. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin fordert das schon seit Jahren. Ohne Erfolg. Aber warum? Weil die Eltern früh morgens auch aus dem Haus müssen und die Kinder rechtzeitig in der Schule abgegeben werden sollten? Oder einfach aus Tradition? Der Schlafforscher Till Rönneberg hat dazu schon geforscht und ein paar Vermutungen entwickelt. Er vermutet unter anderem, dass es an den Schlafgewohnheiten der Lehrer liegen könnte. Die haben sich den Beruf vielleicht auch mal ausgesucht, weil sie selbst Lärchen, also Frühaufsteher sind. Wie ist eure Meinung dazu? Wenn ihr mögt, schickt mir eine Sprachnachricht an 0160 351 9068 und wir können sie hier im Podcast abspielen. Und jetzt ist es Zeit für unseren Witz der Woche. Hallo liebes Geolino-Team, ich bin Naima, neun Jahre alt und aus Hamburg. Und hier kommt mein Witz. Ein Mann geht in die Pizzabäckerei. Dort bestellt er eine Pizza Salami, fragt der Pizzabäcker. Soll ich Ihnen die Pizza in acht oder in vier Stücke schneiden? Der Mann überlegt kurz, dann sagt er, lieber nur in vier. Ich glaube, acht schaffe ich heute gar nicht. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz. Die Nummer steht wie immer in der Folgenbeschreibung. Und damit ihr die nächste Folge nicht versäumt, klickt auf die Glocke oder das Herz, folgt unserem Podcast, schreibt eine Bewertung und so weiter und so fort. Also, wenn ihr Lust habt, ist klar. Mein Name ist Alvi Hase, ich bin Hostin dieses Podcasts und mit mir arbeiten an dieser Folge heute unser Sprecher Christopher Koch, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch zaubert in der Audioproduktion diese wundervollen Töne und Klänge in jeder Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Und jetzt? Schlaft gut. Wir hören uns. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.